0: Привет! Это подкаст «Будущее здесь» — совместный проект издания The Bell и компании Мегафон. Мы рассказываем о прорывных технологиях, которые трансформируют бизнесы, манят инвесторов, меняют жизнь простых людей. Тема сегодняшнего выпуска — интернет вещей. Меня зовут Олег Хохлов.
1: А меня Лера Позачнюк.
0: И у нас сегодня уникальный гость — один из создателей сервиса Mail.ru — Алексей Кривенков. А в настоящее время он руководит в Mail.ru Group разработкой умных гаджетов, в частности, голосового ассистента Маруся, который живет в умной колонке капсула. Мы хотели поговорить об интернете вещей в целом, но на примере гаджета, который, в общем, наверное, олицетворяет весь этот мир в потребительском сегменте. Умные колонки, наверное, и умные часы — это вот то, что знают более-менее все. Но мы когда с Лерой обсуждали, что вообще вот мы сейчас понимаем про интернет-вещей в потребительском сегменте, ну, главное это то, что как-то эти умные вещи не умнеют, да?
1: Ну да, кажется, что вот как появилась серия в 2011, если я не путаю, году, научилась рассказывать погоду и включать музыку, так это и остается основной функцией голосовых ассистентов. Такое ощущение, по крайней мере, насколько они поумнели.
2: Они еще, они поумнели, они сильно поумнели, но пока, наверное, мы не можем это целиком и полностью ощущать, потому что э, нужно еще очень много чего сделать, чтобы можно было с своим любимым голосовым ассистентом поговорить по душам, чтобы он понимал какие-то сложные материи или плохо и нечетко выраженные пожелания. Сейчас это все-таки работает как просто передача голосовых команд и их исполнение. При том, что на глазах это меняется, я думаю, что еще несколько лет и какие-то существенно прорывные вещи в нашей индустрии произойдут, и мы научимся понимать не просто слова, потому что сейчас слова мы уже хорошо умеем разбирать, понимать, компьютер классно, с точностью 95% умеет понимать, что говорит человек в хороших условиях, даже меньше уровень ошибки. Но дальше возникает самая сложная вещь, это понимание смысла. И понимание смысла, оно не ограничивается только словами. Оно ограничивается... Оно еще включает в себя какие-то паузы, какие-то невербальные даже, но звуковые коммуникации, э, мычание, какие-то вещи, которые просто так буковками не запишешь. И... Очень часто молчание может быть гораздо лучшим ответом, чем какие-то слова. И мы это часто активно используем в разговоре, а компьютер пока не привык к этому. То, как сейчас устроены все голосовые помощники, достаточно одинаково. Компьютер мы слушаем, что говорит человек, преобразуем это в текст, обрабатываем текст, на текст даем текстовый ответ, И потом еще одной технологией, которая тоже за последние пару лет сильно очень продвинулась, стала естественной, натуральной и э, живой, синтезируем ответ, который можно услышать ухом. Но даже эта схема, она не допускает каких-то промежуточных каналов информации невербальных моментов общения. Она даже не очень хорошо сейчас относится к тому, что люди склонны друг друга перебивать, как вы сейчас только что сделали, в хорошем смысле. И это все еще нужно потом придумать, как те... Умение, эти сигналы, которые мы умеем ловить, или мы понимаем, что они есть, каким образом нам отдать их дизайнерам, людям, которые проектируют э, скиллы, умения, навыки голосовых ассистентов, которые учат их быть полезными, каким образом они могут это использовать, как им описать э, взаимодействие, чтобы ассистент его исполнял. И это то, над чем сейчас куча людей думает, и то, к чему мы прикладываем все те прорывные, абсолютно офигенные технологии глубокого обучения и понимания языка. И это то, где очень скоро найдется, нащупается смесь прорывных технологий машинного обучения, глубокого обучения, инженерных каких-то подходов. И я думаю, что через какое-то время мы можем прям сильно говорить по душам с компьютером.
1: Ну, то есть, если я правильно понимаю, самая главная преграда – это то, что компьютер умеет распознавать слово, не умеет распознавать смысл. Смысл как бы высказывания.
2: Во многом да, и мы понимаем, что заниматься именно инженерными какими-то способами это решать э, порождает адскую сложность и неохватный объем работы, и мы понимаем сейчас, что э, нужно как-то набирать много примеров, на большом количестве примеров обучать сети, и э, если... Раньше распознавание речи – это был такой конверный процесс. Один алгоритм находил в речи фонемы и как-то их записывал. Другой алгоритм пытался понять, как из этих фонем можно сложить слова – третий алгоритм, сложенные в предложение слова, пытался взвесить и выбрать, какое же из предложений предложений имеет большую вероятность быть произнесенным, больший смысл и так далее. То сейчас это вообще работает совсем по-другому. Мы просто берем, строим, конструируем большую, большую с большим количеством коэффициентов э, нейросеть, много слоев, э, сложная архитектура, а кормим в нее целиком предложение, просто от начала до конца, и говорим, что э, это предложение, это вот такая у него текстовка, это вот на самом деле сказано вот это. И большим количеством, миллионами фраз, мы можем обучить сеть, которая просто будет э, брать на вход э, речь и выдавать текст. И уже не нужно думать там, как это все создает. Магия работает. Магия нейронных сетей э, делает так, что они сами выучивают все эти закономерности э, и просто выдают результат. То, что мы сейчас хотим сделать, чтобы э, результат включал в себя уже хороший, разумный ответ с э, использованием э, всех тех знаний, которые в интернете доступны человеку и компьютеру.
0: Ну, То есть это просто вопрос времени. Нам всем, обладателям умных колонок, нужно больше и подробнее с ними разговаривать, чтобы оскорбить
2: вам больше информации. Ну, Это тоже, конечно, но это еще вопрос э, нас, работающих над этим, и э, ищущих какое-то красивое решение. Вспомним, как э, появлялись мобильные телефоны. Сначала все говорили, о, да, вот появился компьютер, который можно запихнуть в карман и ходить с ним. У людей были симбиены, какие-то Windows Pocket PC, люди доставали свои тонкие стилусы, брали их двумя пальцами, тыкали в экран, там попадали в иконки. И как-то вроде это было хорошо, но это было как-то гики и не очень удобно. А потом Apple сказал, а давайте мы будем просто тыкать пальцем, давайте мы будем догадываться, Казалось бы, маленькая инженерная вещь, да, что вот пальцу не обязательно попасть там в самый центр иконки. И можно сделать такой интерфейс, который а, пойдет легко, и который будет легко и понятно пользоваться. И не нужно будет там как-то целиться и, и куда-то попадать. И э, это перевело на совсем новый уровень то, как мы пользуемся мобильными телефонами. Потом догнал Android. И вот, вот в этом состоянии, как мне кажется, сейчас, если проводить аналогию с мобильным телефоном, голосовые интерфейсы находятся сейчас, где-то вот до появления айфонов в борьбе между платформами, которые сейчас никто не помнит, Windows Mobile. Или Windows Mobile и Симбин. Да.
1: А с чем тогда связано, что вот буквально за последние два года, мне кажется, появилось просто огромное число новых игроков на этом рынке. То есть, если прорыв еще не совершен, это компании, которые делают, на то, что его раньше. Тучи всех.
2: сгущаются, все понимают, что сейчас уже скоро это произойдет, и надо там просто быть. И а, в Америке уже 30, уже под 40% домов э, имеют э, Алексу. Устройство эхо, какой-нибудь, или Google Home э, у себя. И люди используют действительно для совершенно простых сценариев: поставить музыку, спросить рецепт, э, сделать какой-то голосовой поиск, э, поиграть в игру, э, поставить таймер. Таймеры это супер популярный сценарий. Реально, люди покупают. Колонки для того, чтобы на кухне ставить таймер. И оборудование сейчас, которое может это делать, оно mm-hmm. стоит очень дешево. Знаете, сколько стоит процессор, э, на котором работают э, умные колонки с четырьмя ядрами, с гигагерцами частоты? Нет.
1: 100 долларов? 10?
2: Нет, ну, конечно, не 100, но... Меньше двух долларов. Uh-huh. Вот один процессор, который раньше просто такая мощность, и о ней нельзя было подумать, она сейчас стоит меньше двух долларов. И, конечно, и за этот процессор очень много чего может. Он может в живом режиме слушать звук, находить там свое ключевое слово, он может распознавать речь, может речь преобразовывать в текст, и еще параллельно делать несколько разных вещей, И это круто. И это вот тот момент, который сейчас э, наступил, когда мы понимаем, что мы можем э, делать классные, э, недорогие устройства, которые людям будут э, помогать в жизни. И люди говорят, «О, слушай, классно получается, работает». очень много продается, там, по-моему, уже под полтора миллиона в квартал продает и Amazon и Google своих устройств в Америке. В Китае примерно такие же цифры. Цены иногда, там, в Китае вообще на распродаже за, там, нашу тысячу-полторы рублей можно купить умную колонку Tmall Genie, и их производят миллионами... Ради таких простых вещей, не ради глубоких философских бесед пока, а просто, чтобы не вставать с дивана, выключить свет или поставить таймер. Есть просто какое-то количество вещей, и человек, видимо, экспоненциально ленится. Но это же правда удобно, когда я заказываю э, еду, как сейчас у нас. э, Сделать голосовой заказ еды э, не очень просто. И с одной стороны. С другой стороны, есть какие-то... Например, в Макдональдсе это сделать легко. Потому что ты знаешь меню Макдональдса, все знают меню Макдональдса, все знают, что они там хотят. Они могут просто сказать эти слова. Как только начинается, а что у вас есть, а какое это, а с чем. То есть как только сложное меню не работает, но простые сценарии работают. И те сценарии, которые работают, которые простые, они очень классно их делать без рук, без глаз, просто голосом там у нас, например, супер э, сценарий, Маруся, повтори мой последний заказ в Delivery Club. И она просто тебе говорит, что она сделает, ты говоришь да, и через 15 минут приезжает курьер.
0: Серьезно? А транзакция как подтверждается?
2: Первый раз мне приходит смс с предложением, тем самым подтверждается мой номер телефона, я открываю страничку, говорю, да, я подтверждаю, что с этой карточки можно обрабатывать мои голосовые Марусю. транзакции через Марусю, и все, после этого я просто говорю, и приходит курьер.
1: Так, а что будет, если мой пятилетний, условно, несуществующий ребенок будет повторять мой заказ из Delivery Club, пока меня не будет Ну, дома?
2: во-первых, мы... Мы это все, кто занимается голосовыми технологиями, или там лучшие из нас, уже неплохо умеем отличать людей по голосу. И наверное, ему для того, чтобы заказать, уже нужно будет, что тоже возможно, поменять свой голос на твой и такие заказать. Ну, есть разные способы, можно выставлять уровень доверия, сколько ты готова ему будешь дать, потратить голосом денег. И какими сервисами пользоваться.
1: Интересно. Хороший пример про доставку еды э, и в контексте там, того, как используют ту же Алексу. А, как бы Amazon делал ставку изначально, по крайней мере, на то, что люди будут все-таки через нее заказывать, в том числе что-то с Амазона. А потом оказалось, что этим занимается только пара процентов условно пользователей активных а остальные ну, либо делают это редко, либо не делают. Вообще, не знаю, возможно, сейчас э, статистика изменилась, тем более был коронавирус, всех заперли дома. Но э, так или иначе, то есть э, насколько насколько действительно велик шанс, что э, пока голосовые помощники э, вот не умеют разговаривать с тобой как, как настоящий человек, будут вот такие более сложные сценарии входить...
2: Они нужны в сложных сценариев. Как Amazon раньше пытался увеличить количество заказов, повторных заказов, и они, если видят, что ты покупаешь много порошка стирального или или памперсов, или каких-то часто возобновляемых продуктов, они просто присылали тебе Amazon Dash Button. И я просто Йора приклеивал у себя дома рядом с тем местом, где я расходую этот продукт, когда я понимаю, что он у меня окончается, я просто ее нажимал. И это как бы для этого не надо никакого ума. То есть так же, как не нужно большого ума и не нужно высокого уровня понимания между помощником и человеком, чтобы услышать: закажи втиральный порошок в магазине. Это уже. Упрощается все, и это уже вполне доступно, и это не так сложно. И идут как раз, работают хорошо простые, понятные сценарии, где что-то сказать голосом гораздо проще, чем достать телефон из кармана, разлочить телефон, найти нужное приложение, запустить его, подождать, выбрать там что-то. То То есть ровно какие-то такие простые взаимодействия, когда сказать легче, чем что-то сделать, они побеждают. И мы как раз тоже смотрим, ищем, где где они бывают, где их больше, и как их реализовать.
0: Мы еще к одной важной теме здесь подошли. У вас есть Delivery Club, самые популярные в России соцсети и другие сервисы, которыми пользуются миллионы, десятки миллионов людей. У Амазона... Есть Алекса, Алекса может там через Amazon что-то заказывать. У Яндекса, понятное дело, тоже есть целая экосистема. И, в принципе, у всех производителей крупнейших умных колонок, голосовых стентов есть там своя экосистема. Они должны столкнуться, наверное, в какой-то момент, эти экосистемы.
2: Или все перемешается? Я думаю, что перемешается. Я думаю, что будут э, гиганты, владельцы экосистем искать э, какие-то комфортные условия сосуществования в одном доме, Э, 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 искать в чем кто силен и как можно друг друга дополнять. Сейчас, например, э, Facebook у Facebook есть свое умное устройство, Facebook-портал. Это такая колонка умная с экраном, которым можно звонить. Фейсбук про общение. И они сделали умный продукт для видеосвязи. Классный, супер мощный, Там камера, которая видит всю квартиру, находит тебя и следит за тобой. Тебе не нужно все время держать телефон, попадать им в себе в лицо. Ты просто ходишь по комнате, и твой собеседник ходит у себя в доме по комнате, и получается такой прям настоящий видеотелефон, видеомост, объединяющий две квартиры. И еще технологии направленных виртуальных микрофонов, таких микрофонных решеток, позволяют хорошо слышать друг друга даже на расстоянии. И Facebook не стал делать своего ассистента. Facebook взял и вставил туда Алексу. Теперь я могу с Facebook говорить Hey Portal про все то, что он умеет. Он не так много умеет. Он умеет звонить и развлекать детей. А про все остальное я зову Алексу ровно из этого же устройства. И мы же понимаем, что э, по большому счету внутри устройства ума ассистентского очень мало. Весь ассистентский ум живет в облаке. И сделать устройство, в которых будет много ассистентов, и э, которые между собой будут как-то договариваться, как тебе сделать лучше, или перепродавать твои запросы друг другу, в конце концов, э, потому что они могут эффективнее их обработать, и заработать на этом больше денег. А я думаю, что это вполне возможный вариант развития событий.
0: Привет, Сири. Позови, пожалуйста, Марусю.
2: Да, Сири, передай Марусе, что на Алексе кончились деньги. Непонятно, как они могут.
1: Ну, кстати, я да? вот вполне допускаю, что это рабочий вариант в не англоязычных странах. Ну, то есть, корпорация это не тратит столько ресурсов развиваться на, на всех языках. Ну, точнее, тратит, но не... Не так это хорошо работает, как на английском. Конечно же. Может, позвать Amazon... Маруся, почему бы и нет?
0: Да. Ну, просто вот мы разговариваем 16 сентября. Накануне Apple представила единую подписку на все свои сервисы. Spotify сегодня уже начал ругаться, потому что он понимает, что как бы с Apple Music конкурировать легко, потому что. Понятно, что Spotify круче, но конкурировать сразу с пачкой сервисов Apple, где все продается со скидкой, если ты опытом берешь, уже очень сложно. То есть кажется, что наоборот, ну там все хотят как-то пособиться. Ну и в России мы это видим на примере двух крупнейших экосистем, как они бьются друг с другом, как они, в общем, развивают аналогичные сервисы.
2: Но выбирать-то в конце концов все равно будет пользователь и покупатель, и я не исключаю, что мы все закончим платящими и тем, и, в... тем? и, тем и другим. Потому что а, все будут строить свои предложения таким образом, чтобы от них сложно было отказаться. У всех, наверное, есть какие-то свои сильные стороны и. А... Ну, с одной стороны, ужасно. С другой стороны, раньше ты платил за один компакт-диск 15 долларов. Сейчас тебе любая музыка на месяц стоит у нас вообще в России очень мало денег. 169 рублей. Два доллара, да. Два с половиной доллара. Вот. И, в принципе, наверное, хорошо, если ты можешь быть подписаны там и там и получать свои плюшки от всех, кто ради тебя что-то делает.
0: Не, ну вот я подписан на два музыкальных сервиса похожих, ну и в общем я не отписываюсь только потому что лень, но вообще то это, конечно, глупость.
2: Очень много людей подписаны на больше, чем один музыкальный сервис. Да. Я думаю, что, ну я думаю, что процентов 10 пользователей музыкальных сервисов подписаны на больше, чем один. И у многих есть обоснование этому, помимо их лени отписаться. Нет, ну, там не совпадают, конечно, каталоги, но это только... Каталоги не совпадают. Где-то быстрее выходит музыка, где-то она выходит дольше, где-то лучше рекомендации, где-то лучше качество треков, где-то нету какой-то маленькой фитюрки, ради которой там я больше хочу ее использовать. Например, добавить трек следующему воспроизведение
0: Ну да, интересно будет, конечно, за всем этим наблюдать, а... Вот в поле железа и софта идет сейчас конкуренция? Или это плюс-минус одно и то же? Ну, то есть, понятно, что там где-то может быть звук лучше, где-то хуже. Но вот если сущностно.
2: Ну, мне кажется, что каких-то прорывных прорывных вещей пока из нас никто не, не, не выпустил в в смысле какого изменения образа жизни пользователей, но Мы просто стараемся делать самую классную, самое классное устройство, которое с которым ты разговариваешь дома. На Западе, в Америке, в Китае сейчас от эры умных колонок э, случился переход к эре умных экранов. Потому что мы понимаем, что иногда что-то гораздо проще показать э, один раз, чем пытаться это словами описывать, и э, почему бы нет. И люди вместе с колонками покупают экраны, с которыми они точно так же разговаривают, которые не только рассказывают им погоду, а показывают ее картинками. И иногда, может быть, мне неудобно разговаривать с железкой, а я хочу ей что-нибудь сказать и глазами увидеть ответ. Или на кухне классно помогать готовить, когда у тебя есть экран, и ты можешь что-то показать. Какие-то сценарии, они просто гораздо хуже делаются голосом.
0: Каких функций технологий, новых и классных, можем ждать в ближайшее время? Ну, то есть, там, ближайшие... В этом году, например, что-то крутое может появиться. И в чуть
2: более отдаленной перспективе. Я думаю, что надо ждать э, устройств, которые будут помогать нам э, лучше общаться. И мы получили классную, классный опыт виртуального общения, и все залезли в Zoom. И как-то после последних карантинных сидений дома нам стало сильно более привычно общаться по видео, и я думаю, что устройства, которые станут такими домашними видеотелефонами, они в ближайшем будущем появится и э, станут такой новой категорией э, домашних устройств.
0: К тому времени, когда появятся э, машины на автопилоте, ну, когда это станет обыденностью, тогда уже мы сможем э, разговаривать с ними, ну, общаться. То есть ты едешь...
2: О более сложных вещах? Да, едешь и разговариваешь со своей машиной. Она там рулит. Конечно, конечно. И в машине вообще э, самое удобное э, место для появления и и развития голосовых ассистентов, это пока еще мы ими не управляем сами. Это пока у нас глаза заняты смотрением на дорогу, а руки заняты рулением. И тогда, ну, оказалось, А вот, может быть, наоборот. Зачем нам в машине... А голосовой компьютер в тот момент, когда нам уже совершенно не нужно смотреть на дорогу и не нужно рулить. Наоборот, может быть, мы хотим в машине, чтобы у нас был экран побольше, и просто мы вернемся к своим планшетам э... ну, то есть мы,
0: мы рассчитываем, что <с uma six senhoras> все это появится Ну, в ограниченном, конечно, там каком-то формате, на каких-нибудь специальных полосах, на отдельных маршрутах. Ну, лет через ну, пять, наверное, это же появится. Ну,
2: Ну, Мне просто кажется, что на самом деле действительно это... Голос помогает человеку хоть на чуть-чуть оторваться от экрана. И мы, занимающиеся голосом, ищем те моменты, когда человеку это действительно нужно. И понятно, что это нужно дома для каких-то небольших взаимодействий. И это необходимо в машине, если ты ей рулишь. Но в тот момент, когда ты перестаешь рулить машиной, зачем тебе чисто голосовое получение информации, если тебе ты можешь сразу и в кнопки дожать, и а, листать по экрану, и тыкать в какие-то ссылки. Ну да. То есть как раз в машине похоже, а вместо голосовым ассистентом такое временное. Потом супер необходимости для этого не будет.
0: Не, ну, конечно, нужна нужна будет просто голограмма, как в Blade Runner. То есть я думаю, что мы должны к этому прийти. То есть не, не же вы Давайте работаете.
1: Скорее. В следующем году у нас сейчас эра экранов. Через год будет Эпоха голограмм.
0: Ну, я на самом деле, вот я технооптимист, я уверен, что это все вот так и будет. То есть тут на самом деле у меня как бы только одна проблема со всем этим. Мы, в принципе, часто касались этой темы в разных эпизодах нашего подкаста. Тема приватности, защиты данных. И, в общем, все наши гости, они так на нас смотрели, типа, ребят, ну, как бы это вы устарели. То есть эта тема уже не актуальна.
2: На самом деле просто люди поделились на тех, кто э, беспокоится сильно по этому поводу, и те, кто давно расслабились и понимают, что на нас столько устройств слежения за нами, и э, на нас столько смотрит камера, слушает микрофонов, что э, если искренне переживать по этому поводу, э, можно просто испортить себе психическое здоровье. Люди разделились, и, похоже, люди постепенно из той части, которая волнуется, переходят в ту часть, которая не волнуется. С нашей стороны э, очень важна прозрачность и понятность. Вот в всех э, голосовых ассистентах и в колонках особенно, где нет экрана, очень важно, э, что мы... Объясняем пользователю, что мы слушаем только после того, как а, человек произносит э, ключевое слово обращение: Маруся, Алиса, Окей, OK, Гугл. А мы, когда слушаем и когда передаем данные, мы показываем человеку визуально, что это происходит. И мы клянемся, что это есть, и предлагаем проверить, и это технически легко проверить, что все происходит именно так. Вот мы говорим, что в, в, ровно в эти моменты э, тебя слушают, потому что э, ты обратился к ассистенту. А может ли такое получиться, что ассистент услышал не то слово и стал тебя слушать? Да, может, но все равно устройства, которые мы делаем, они явно сигнализируют о том, что они в этот момент передают данные в облако. Дальше в облаке мы... У нас большой опыт, и, в общем, у всех у всех компаний, которые имеют дело с пользовательскими данными, за десятки лет выработались супер правила, как делать, чтобы эти данные были в сохранности, чтобы к ним не могли иметь доступ сотрудники, чтобы а все их э, там, какие-то преобразования проходили э, понятным образом, и никаких э, там, злоупотреблений не происходило бы.
0: Ну да, то есть, я так понимаю, что вот все самые громкие вот скандалы, которые были там в прошлом году, например, то есть там, да, данные утекали, там Алекса, в частности, подслушивал, подслушал какие-то странные вещи, но вроде бы никого не уличили в том, чтобы эти данные были связаны с конкретными пользователями, то есть это все-таки были какие-то кусочки.
2: Конечно, они деперсонифицируются, они разрезаются, и э, очень важно сделать так, чтобы никто не мог получить конкретно данные какого-то там конкретного устройства. Для обучения сетей, для контроля качества, какие-то данные используются, и в этом случае мы специально просим людей согласиться на на помощь и разрешить использовать свои данные для обучения и улучшения качества ассистента.
0: Ну, я лично давно уже смирился, и, в принципе, мне кажется, кто пользовался интернет-сервисами в начале нулевых, в общем, боятся уже Наверное, нечего. Спасибо вам огромное за разговор. Я вдохновился и буду ждать апдейтов. У меня пока нет умной колонки. Но приду домой, поговорю с Сири.
2: Спасибо вам, что позвали.
0: Спасибо. Это был подкаст «Будущее здесь». Слушайте нас везде, ставьте лайки. До новых встреч. Пока. Счастливо.